0: Boa noite. Boa noite. É muito bom estar junto com vocês presencialmente, é muito bom estar com você online também. E nesse domingo chuvoso que nós tanto precisamos. Isso é muito bom, gente. Dois avisos rapidamente, e o primeiro deles é sobre semana que vem, eu quero que você preste atenção. Semana que vem é semana final de semana de feriado prolongado. O nosso conselho entendeu, que nós devemos ter apenas o um encontro, o culto das nove da manhã e o culto das dezenove da noite. Ok? Não teremos o culto das onze da manhã. De novo, semana que vem, final de semana, apenas as nove da manhã e as dezenove da noite. Certo? Então tá bom. Segundo aviso é sobre o pastor Ricardo. Ele agradece a vocês pelas mensagens carinhosas, pelas orações... A, a você que também não está em Campinas e tem orado por, por ele, ele é imensamente grato. E desde quarta-feira passada, a febre cessou, a, o tratamento dele já vem fazendo efeito. A única coisa que ele está sentindo é desconforto, um pouco de dor na região onde ele fez a cirurgia. Mas alguns amigos estão dizendo que isso é pela tensão futebolística. Nada demais, é só tensão futebolística, onde ele está esperando que o time dele vai para a final da Libertadores. Mas não sei, Ok. Brincadeiras à parte, ele está bem e agradece imensamente o carinho de vocês, as orações de vocês, tá? E hoje eu quero conversar com vocês sobre esse tema, reiniciando as finanças, parte 2, da ganância à generosidade. E esse tema aqui, eu não vim aqui, eu sei que você deve estar pensando o seguinte: lá vem ele falar que eu sou generoso, que eu sou ganancioso e eu tenho que ficar doando meu dinheiro, lá vem ele. Não, gente, calma, espera porque isso também tem a ver com a minha vida, ok? Não é primeiramente para vocês. Eu, eu preciso, isso precisa passar por mim. Por exemplo, hoje é aniversário da minha filha Ive, a, a mais velha, ela está fazendo cinco anos. E ontem eu chamei o No, meu filho do meio, eu tenho três, ok? Chega de filho, tá bom? A pandemia foi boa para muita gente, mas chega de filho. E eu chamei ele então para ir comprar o presente para Ive. Quando chegou lá na loja, o No falou assim: "Papai, eu quero uma guitarra que toca." Eu falei assim: uh -huh. Aí a gente foi para outro lugar, vendo os, por exemplo, os brinquedos. Papai, eu quero um, um trator que anda. Eu falei, aham. Uh -huh. Aí ele passou, papai, eu quero outra coisa. Eu falei, aham, uh o -huh. que mais você quer? Ele falou, tudo. Isso é ganância. E tem a ver com a minha vida. Tem a ver com a minha família. E pensando em ganância, eu quero trazer uma definição para nós estarmos na mesma página. E eu achei essa definição aqui muito boa, porque ela fala na nossa linguagem de maneira um pouco mais concreta, ela diz ganância é um sentimento humano que se caracteriza pela vontade de possuir tudo que se admira para si próprio é a vontade exagerada de possuir qualquer coisa é um desejo excessivo direcionado principalmente à riqueza material o que nos nossos dias hoje é o dinheiro Ainda a definição continua dizendo o seguinte, contudo, é associada também a outras formas, uma delas é o poder, tal qual influencia as pessoas de tal maneira que seus praticantes chegam ao cúmulo de corromper terceiros e se deixar corromper, manipular e enganar, chegando ao extremo de tirar a vida de seus desafetos. Às vezes a ganância é tão forte, tão forte, que o ganancioso está disposto a corromper o seu caráter, a sua família, os seus negócios, o poder público. O ganancioso está até disposto a matar, se necessário, para obter o que ele quer. E por que não dizer também ah, que a ganância ela se manifesta de maneira sexual? Nós vivemos num contexto onde as pessoas estão olhando para os relacionamentos e elas estão confundindo a amizade, estão confundindo relacionamentos profissionais com sexo. O mercado pornográfico movimenta bilhões de dólares por ano. É por isso que nós temos também, no mercado de trabalho, denúncia de assédio sexual. Porque as pessoas elas têm um desejo imenso exagerado, desenfreado sobre aquilo que elas querem. Agora, quais são os problemas decorrentes da ganância? Por exemplo, eu vinha vindo hoje pela manhã até aqui, e eu pego a D. Pedro, e eu entro ali na Marginal para poder fazer o retorno e passar na frente do Iguatemi, e quando eu estou de carro, de um lado, toda uma região de mato, de mata, queimada, do outro lado, tudo verde, isso é ganância, nós estamos tendo uma crise ecológica, por conta da ganância humana, e a gente vê isso, portanto, no consumo, no consumismo, aonde a gente tem desejos tão desenfriados por obter coisas, que nós estamos abusando do nosso planeta, porque nós precisamos produzir, 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 nós também estamos vivendo corrupção. Em todas as esferas da sociedade. E a corrupção é fruto da ganância. A gente vê no Instagram, no Facebook, nas mídias digitais, a cultura da ostentação. Onde as pessoas postam aquilo que elas têm de mais valor, ou aquilo que, aquilo que elas estão investindo maior valor. E falando sobre corrupção, consumo... O que tem aumentado muito, e é fruto da ganância humana, é a desigualdade social. E sobre desigualdade social, olha só que interessante, a revista Forbes Brasil lançou no mês passado essa capa, os 315 bilionários brasileiros, e ela vai dizer para nós que do ano passado para este ano, surgiram 77 novos bilionários brasileiros, olha que maravilha. Não sou eu, ok? Ok? E com isso, quando as pesquisas elas vão compreendendo como que essas pessoas enriqueceram, é por conta da crise de saúde sanitária que a gente vem vivendo e é por conta da crise econômica. Eles aproveitaram esse momento de quebra global e de quebra nacional para fazerem dinheiro. Só que qual que é o problema? Esse dinheiro não voltou para a população. Não gerou trabalho, não gerou fluxo de dinheiro no mercado eles guardaram para si, porque eles querem mais, e acontece então, que a consequência é que na medida em que pessoas obtêm apenas para si mesmos, recurso financeiro, aumenta por um outro lado, a desigualdade, olha só, antes da pandemia, o Brasil já tinha 6.5% de sua população, ou seja, 13%. 5 milhões de brasileiros vivendo abaixo da linha da extrema pobreza. E olha só, nos ah, estados de Alagoas e Maranhão, o percentual de brasileira de renda mensal per capita de R$ reais por mês. Sabe o que isso significa? Um R$ 1,90 por dia. Era de 15% da população. Alguém aqui ganha... 145 reais por mês? 1,90 por dia, o marido ganha isso, a esposa ganha isso? Na medida em que homens e mulheres desejam para si guardar re recursos para si, também aumenta desenfreadamente a falta de recursos para homens e mulheres no nosso país. E antes de apresentar o texto onde Jesus vai conversar sobre essa questão da ganância, eu quero te apresentar o contexto para você entender para você perceber por onde a gente vai passear e conversar hoje, tá bom? Nós vamos estudar o texto de Lucas 13 a 21, onde um homem, no meio da multidão, ele chega para Jesus e conversa com ele, fazendo um pedido, e é bem rapidinho esse diálogo. E aí Jesus vai contar uma parábola sobre ganância. Depois que ele conta a parábola sobre ganância, ele vai aplicar para os seus ouvintes duas coisas. A mensagem que nós ouvimos na semana passada, a, com o pastor Tiago, aonde Jesus ele vai aplicar falando que quem é ganancioso, é ansioso, porque não confia em Deus. E hoje o que nós estudaremos, é que quem é ganancioso tem medo. Por quê? E portanto, não é generoso. Ok? Esse é o contexto da onde nós vamos estudar acerca daquilo que Jesus fala. Em outras palavras, se você é uma pessoa ansiosa, se você é uma pessoa gananciosa, você, ou, ou se você tem medo de perder suas coisas, pode ser, pode ser que você seja um ganancioso, uma gananciosa. Quando você olha para as coisas que você tem para os seus bens... Para a sua carreira profissional. Te gera ansiedade? Você tem medo? Pode ser. Que você seja ganancioso. Ok? Vamos para o nosso texto, onde Jesus ele vai dar uma advertência sobre a ganância. Olha só. Jesus está ensinando milhares de pessoas que estão ao redor dele. E próximo de Jesus estão os seus discípulos. Então ele ensina os seus discípulos ali, e aquilo é reproduzido audivelmente para a multidão. Um vai falando para o outro, aquilo que Jesus está ensinando. E alguém na multidão, depois que Jesus terminou a sua fala ali com os discípulos, vai dizer, Jesus, mestre, diz a meu irmão que divida a herança comigo. É interessante que esse homem vai procurar Jesus. Provavelmente esse cara vai procurar Jesus, porque Jesus é um rabi, ele é um mestre. E Jesus é alguém que ensina a população, as multidões, sobre bastante, inclusive, sobre recursos financeiros, como lidar com isso. E ele vai falar sobre generosidade, ele vai falar sobre misericórdia, ele vai falar sobre justiça. Jesus é alguém que não é como os fariseus que estão ligados ao sistema judaico, ao sinédrio judaico. Jesus é alguém de fora que fala bastante sobre recursos, mas é alguém justo. Então ele vai procurar Jesus, Jesus, fala para o meu irmão dividir a herança comigo, mas lá no fundo, lá no fundo, o que esse cara está querendo é que Jesus seja favorável à causa dele. Ele não está falando assim, Jesus, deixa eu te contar uma história, Jesus, olha só o que está acontecendo, julgue. Não, ele está querendo que Jesus faça uma sentença a favor da sua causa. Jesus, diga para o meu irmão dividir a herança comigo, olha, fala com ele, ele tem que dividir. Eu não sei qual é a história daquele homem ok? Mas o ponto é que Jesus percebe a ganância no coração dele, e Jesus o que que ele faz? Olha só que interessante, Jesus responde e diz, homem, quem me designou juiz ou árbitro entre vocês? E o termo aqui, árbitro, no, literalmente no grego é divididor, divisor, quem me designou entre vocês esse juiz? Por que que você estava tá querendo que eu julgue a sua causa? E se você é um leitor atento do livro de, do Evangelho de Lucas, você vai perceber que no final do capítulo 12, aonde o nosso texto se encontra, Jesus está falando que ele é um divisor, Jesus é um divididor. Aí você vai parar e vai, vai pensar o seguinte, mas Jesus está se contrariando, ele está falando que ele não é um juiz, que ele não é um árbitro, um divididor, e de repente ali na frente, no final do capítulo 12, ele está dizendo que ele é um divididor, que ele é um juiz. O ponto... Se você compreender o que Jesus está fazendo, é que ele não foi ah, designado como esse tipo de divididor, como esse tipo de juiz, de dar aquele homem o que ele queria. Quando você compreende, no final do capítulo 12, Jesus ele vai afirmar que tipo de divididor ele é. Jesus ele vai afirmar que ele entrou na história para fazer um grande reset da humanidade e da vida de homens e mulheres. Jesus ele não veio para dar para homens e mulheres o que eles desejam, o que eles querem possuir. Jesus veio transformar a história da humanidade e a vida de homens e mulheres no momento histórico em que eles estão vivendo. Jesus é esse tipo de juiz, Jesus é esse tipo de divididor de árbitro... para com toda a história da humanidade... então é como se Jesus estivesse dizendo o seguinte... amigo... você está pedindo para mim... julgar a seu favor... eu não vim para isso... você não entendeu... o porquê que eu vim na história... você ainda... você vindo até mim... pedindo qualquer coisa... ao invés de me adorar... ao invés de me exaltar... ao invés de me servir você não compreendeu o, a razão pela qual eu vim para a história, para a qual eu fui designado, qual é a minha missão. Então, Jesus, a pergunta é, o que você veio fazer? Qual é a sua missão? E Jesus, ele vai dar a advertência. Olha só que interessante. Cuidado! Ele está falando para todo mundo agora. Fiquem de sobreaviso contra todo tipo de... Ganância. A vida de um homem não consiste, literalmente é, não existe na quantidade de seus bens. A existência de um homem, a existência de uma mulher, não acontece em seus bens. Você não existe naquilo que você possui, no que você tem ou na sua conta bancária. Jesus está dizendo, ei, você vem para mim... Pedindo para que eu te dê bens, mas perceba, eu não vim para te dar bens, na verdade, a minha missão é dizer para a humanidade o que a vida significa, aonde a existência consiste, homem, a sua existência não consiste, não existe naquilo que você tem, na verdade, eu vim dizer para você o que é a vida, e eu vim para ser a sua vida. A minha missão é dizer para vocês o que é a vida. E a vida consiste em mim. O que Jesus está falando mais ou menos para aquele homem, olha, você veio até mim, não me adorou, não me serviu, você me usou. Você, você está me chamando para conseguir coisas, para conquistar coisas, mas eu estou aqui para dar a vida que você precisa ter, e todos nós acreditamos que a nossa vida existe baseada em alguma coisa, e alguns de nós somos como essa multidão, talvez alguns de nós somos ah, alguém que está ouvindo acerca de Jesus, compreendendo quem ele é, o que ele está fazendo na história, acha legal os ensinamentos dele, é alguém que está multidão, ou alguns de nós somos aquelas pessoas cristãs que frequentam a igreja há anos. Estão sentadas no banco da igreja há anos. Mas alguns de nós não conseguem perceber qual é a missão de Jesus na nossa história e na história da humanidade. E perceba a advertência. Jesus está dizendo, você não deve vir a mim para querer me usar para obter coisas. E algumas pessoas da multidão chegam até Jesus e dizem assim, Jesus, ah, você é muito legal, você fala sobre recursos e as pessoas prometem que você vai abençoar a minha vida. E olha só, eu tenho ah, dinheiro investido na Bolsa de Valores brasileira. E eu quero pedir muito para o Senhor abençoar a Bolsa para que ela não fique variando. Né? Ah, Jesus, me abençoa. Tem gente que chega, ou é crente velho e fala assim, Jesus, fala para ele, fala para ela casar comigo, por favor. Jesus, não deixa o desemprego chegar na minha vida, Jesus. Porque assim, você sabe como eu faço tantas coisas para você. Ô oh, Jesus, deixa eu te falar assim, eu gosto de cuidar do, daqueles que estão sofrendo. Eu comprei um Vidacap para o pessoal, pessoal do Boldrino, mas olha, se eu ganhar os 250 mil reais, eu não vou achar ruim. Certo? E o que Jesus está dizendo é, você vem até a mim sem compreender quem eu sou e o para que eu vim, você no fundo está usando, me usando para obter coisas e para te dar e dar coisas a seu favor. Jesus vai responder assim: não. Eu não vim para isso. Eu não vim para dar aquilo que você deseja. Eu vim para ser a sua vida, eu vim para fazer um grande reset na sua existência. Eu vim para tomar conta da sua agenda dos seus bens, da sua família, da su, do sua carreira profissional. Eu não sou menos do que isso. Aonde estiver a coisa mais valiosa da sua existência, aí estará o seu coração. Aí estará a sua própria vida. Jesus não veio para ser um juiz favorável de nós. Jesus veio para ser a sua própria vida, deixa eu te dizer uma coisa, você que está ah, entendendo acerca de quem Jesus é, está pensando em se tornar cristão e render a sua vida a ele, Jesus nunca, 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 nunca pediu dinheiro para ninguém, ok? Doação, nada, Jesus nunca pediu, mas existem algumas pessoas que elas investem nos seus recursos financeiros em ONGs, em causas, em hospitais... E aí, de repente, elas começam a exigir que Jesus as abençoe, porque elas são generosas. E o que Jesus está fazendo aqui, Ele está dizendo o seguinte, se as coisas vêm antes da minha pessoa, você não entendeu, você está me usando. Eu sempre venho em primeiro, e eu não estou te pedindo nada. Se você faz o que você faz, é porque você compreendeu qual é a minha missão. Você faz por generosidade, mas não inverta as coisas, porque eu não vou ser um juiz favorável à sua vida. Algumas pessoas acham que Jesus está em dívida com elas. E elas começam a dizer, Jesus, mas por que essa doença na minha vida, se eu frequento a igreja todos os dias... Todos os domingos, Jesus, mas porque ah, eu estou desempregado, se eu dou o dízimo para o Senhor? Mas Jesus, porque está acontecendo isso com a minha empresa? Se eu, se eu, se eu. Mas Jesus, mas Jesus. Jesus não está em dívida com você. E Ele não está pedindo o seu dinheiro, Ele está pedindo a sua vida, a sua existência. E aí, depois dessa advertência, ah, de que nós não devemos existir, nas coisas que nós possuímos no nosso dinheiro, Jesus vai contar uma parábola para ilustrar isso, ok? Dá só uma olhada nessa parábola. Jesus vai dizer o seguinte, então lhes contou a parábola, a terra de certo homem rico produziu muito. O cara já era rico. E além de ele ser rico, a terra dele já produziu muito. Tem alguma coisa errada nisso? Não. Guarde e preste atenção no que eu vou dizer. Jesus não tem problema... Com ninguém que tem dinheiro. Se você tem recurso financeiro, ok, Deus te abençoe. Jesus não tem problema nenhum com bilionários, ok? Olha só a parábola então para você compreender o que ele está dizendo. A terra de certo homem rico produziu muito. Ok, choveu, ele plantou, cresceu, produziu. Ele pensou consigo mesmo, o homem rico pensou consigo mesmo. O que eu vou fazer? Não tem onde armazenar a minha colheita, e até aí tudo bem, ele está refletindo, porque os bens que ele tem, precisam ser administrados, esse cara vai fazer as contas, ele vai contratar ah, mais empregados, ele vai contratar uma empresa que administre as coisas dele, ele vai construir mais galpões, como a gente vai ver, está tudo ok, ele está administrando, Jesus não está falando que se você é rico, você produziu bastante, e você tem mais recursos do que você precisa, está errado, não, Jesus não está falando isso, então esse homem, disse, já sei o que eu vou fazer, vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores, e ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens, e direi a mim mesmo, literalmente direi a minha alma, você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos, descanse, coma, beba e alegre-se. O que é que Jesus está falando aqui? Qual que é o problema desse homem? A ganância, esse cara aqui, ele está adorando a trindade, a trindade da ganância, eu, eu mesmo e meus bens, nessa, nessa visão de mundo desse cara, não foi Deus quem abençoou a terra, não foi Deus quem o abençoou com riqueza, a riqueza dele existe para ele, para ele mesmo, porque a existência dele é baseado no que ele tem, não existe o próximo, para ele servir aqui, este cara adora a trindade da ganância, eu, eu mesmo e meus bens, este é o problema dele, perceba que, por quatro vezes são usados pronomes possessivos, meu, minha, e duas vezes ele, ele refere-se a si mesmo, ele não reconhece a Deus, ele não serve a Deus, ele não agradece a Deus, tem a ver somente com ele. Agora, é fácil a gente se perder no momento histórico que a gente está vivendo. A gente está vivendo uma crise econômica, que tem afetado todos nós. Mas o problema da ganância, é que ganancioso não assume que é ganancioso. Ou você já algum dia e falou assim, nossa, como eu estou ganancioso hoje? Ninguém faz isso, ninguém fala isso, certo? E a ganância, ela nos cega, porque a gente sempre está olhando para cima. Sempre a gente está olhando para cima, para aquilo que nós não temos. Então eu quero te ajudar, eu quero te mostrar outras informações depois de ter falado sobre aqueles novos 77 bilionários no Brasil. Eu quero apresentar duas informações acerca do nosso país, onde nos últimos meses, pessoas estão recorrendo a descarte de ossos, pelancas, gordura, que supermercados não usam mais. Sabe para que eles estão recorrendo a ossos e pelancas? Para fazer sopa de tutano para os seus filhos. Nos últimos meses, pessoas estão recorrendo no contexto brasileiro a pé de galinha para ser o prato principal das refeições da sua semana. eles estão vivendo de doação e eles estão vivendo da comida mais barata que eles encontram pergunta alguém aqui comeu fez sopa com osso de vaca doado para fazer sopa de tutano nessa semana alguém comeu pé de galinha como prato principal como mistura principal durante a semana eu não comi meus filhos não comeram. Você tem conseguido, por mais que a inflação esteja aumentada, você tem conseguido colocar combustível no seu carro para se movimentar de um lugar para o outro? Você tem conseguido... Sua geladeira ficou vazia em algum momento desse um ano e meio de pandemia? Você tem conseguido pagar as contas que estão diante de você... Ao longo da pandemia, alguns de nós conseguiram economizar porque a gente não se movimentava, não se movimentava mais no trânsito de, de volta. Sabe o que a gente fez? Economizou em combustível. Alguns de nós compramos roupas que não precisávamos. Porque nós não íamos a lugar algum. Alguns de nós compramos, a gente viu aquelas pessoas com aqueles fones da hora, né, tecnologia nova. A gente comprou um monte de besteirinha. Tecnológica. Não é verdade? E a gente comprou, porque a gente falou assim, o que eu vou fazer com o dinheiro que está sobrando? <risos> é verdade. Alguns aqui se lançaram a virar padeiro. Compraram aqueles eletromédicos que faz pão. Tem gente que virou jardineiro, tem gente que virou ah, Masterchef. E comprou faca tramontina, né? Que é a propaganda do Masterchef. Não tem problema. Mas nenhum de nós comemos doação de osso para fazer sopa de tutano e pé de galinha, porque nossa geladeira ainda, tava, ainda está cheia. E perceba, sabe o que isso significa? Eu sou rico. Você é rico. Quanto que você doou ao longo desse um ano e meio para as pessoas que necessitam? E nós ficamos chateados porque a gente não conseguiu trocar de carro, fazer a viagem que a gente queria, trocar de celular. Isso foi nossa chateação. E alguns de nós têm adorado a trindade da ganância. Eu, eu mesmo, meus recursos. Percebe? A nossa cultura que envolve, que nos envolve, ela é voltada para a ganância. E a gente pode ficar muito cego com a realidade que está acontecendo fora dos nossos condomínios. Fora dos nossos prédios. E Jesus, ele continua a parábola, dizendo o seguinte, Contudo, Deus lhe diz, embora esse cara não considere Deus como a realidade central da existência dele, aonde ele existe, Deus existe. Deus está presente. Porque toda a criação foi criada na realidade de Deus. E ele vai dizer para aquele homem, embora aquele homem não fale com Deus, insensato, literalmente tolo, idiota, esta mesma noite a sua vida será exigida, então, quem ficará com o que você preparou? E quando a gente percebe a fala de Jesus, Deus chamando esse cara de tolo, a gente precisa entender que Jesus é um homem judeu do primeiro século, e ele tem na sua cabeça todo o Antigo Testamento. E a ideia de tolo, de idiota no Antigo Testamento, é aquela pessoa que não considera a realidade de Deus. Abençoando a criação, cuidando de pessoas, providenciando ne as necessidades delas. Ainda mais, tolo e idiota é aquele que tem raiva da maneira como Deus decide que a vida é. O significado que Deus deu para a existência. Assim como esse homem vivia. Porque Jesus disse, Deus diz disse para ele, esta mesma noite a sua vida será exigida. Você vai continuar vivendo, mas com quem que vai continuar suas coisas? Por mais que distante de Deus, Ele continuará vivendo, mas a existência dEle estava nos bens dEle, mas agora outra pessoa vai cuidar, tolo, porque não honrou a Deus, não serveu ao próximo. A existência dEle foi vazia e todo o trabalho dEle, todo o esforço dEle, foi em vão no final das contas. Este homem existe nos seus bens, em suas coisas, e ele se tornou cego para a presença de Deus. Ele acreditava que, na medida em que ah, homens e mulheres ah, olham para a existência e Deus se ausenta, sabe o que resta? Matéria. Aquilo que a gente pode ver, aquilo que a gente pode tocar e aquilo que a gente pode comprar. E a nossa existência passa a ser naquilo. E aí, de repente, aquilo vai embora, pega fogo, alguém rouba, e como nós nos sentimos? Com ansiedade e com medo, porque a nossa existência está ali. Ou Deus nos chama para a eternidade, e alguém vai cuidar daquilo. Deus está dizendo o seguinte, amigo, a vida ela continua, mas as coisas não. A riqueza é passageira, a matéria é passageira, o dinheiro é passageiro. A vida tem continuidade após a morte. Não adianta conquistar o mundo inteiro e perder a sua alma. E olha só a conclusão de Jesus para os seus ouvintes. Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Uma vida vazia, apenas de matéria. Uma existência baseada nos bens, sem sentido, sem significado além daquilo que se pode ver. E o que é ser rico para com Deus? A partir de agora, Jesus vai aplicar essa parábola. O que significa ser rico para com Deus? E aqueles que são gananciosos, vivem ansiosos, porque não confiam em Deus. Aqueles que são gananciosos têm medo, porque eles se agarram às suas posses de tal forma, que as suas posses dão sentido, significado e ninguém vai tirar aquilo deles aquilo dá segurança, aquilo dá prazer, por isso eles não são generosos, o pastor Tiago terminou semana passada, o seu texto, dizendo o seguinte, busquem pois o reino de Deus, e essas coisas serão acrescentadas a vocês, Deus vai dar para nós, o que vestir e o que comer... Nós temos um Pai que cuida de nós e nós precisamos confiar e nos agarrar nesse Pai, porque Ele vai sustentar e suprir cada necessidade. E quando nós confiamos em Deus, o que acontece com a ansiedade? Ela se dissipa, porque eu não estou agarrado nos meus bens, mas no meu Deus Criador. Portanto, busquem o reino de Deus e Deus vai sustentar vocês, ok? Trabalham, vivam, se esforcem, se dediquem, planejam... Mas não fiquem agarrados nos seus bens, a sua existência não é baseada naquilo, não andem ansiosos. E aí Jesus ele vai dizer o seguinte agora, para nós fazermos um reset na maneira como olhamos as nossas finanças. Olhem para a generosidade do pai de vocês, eu acho isso fantástico. Essa parte aqui é sensacional. Jesus ele tem umas falas que assim, é, modifica a nossa vida por completo. Jesus diz o seguinte, não tenham medo. E esse verbo aqui é o verbo mais forte de, antes do, dos próximos verbos que virão. Sabe o que Jesus está dizendo? Ei, essa questão de não tenham medo é uma constância na vida de vocês. Sabe por quê? Porque existe uma batalha interna em nós mesmos, aonde a ganância está querendo roubar o nosso coração para que a nossa existência esteja baseada no que nós tenhamos, no que nós temos, e com isso vai gerar ansiedade, com isso vai gerar medo em vocês, ei, olhem para o pai de vocês, ele vai dar o que vestir e o que comer, portanto a ansiedade se dissipa, e na medida em que vocês olham para a generosidade do pai, vocês não precisam ter medo, portanto estejam nessa batalha, onde estão querendo roubar a mente e o coração de vocês constantemente... E aí Ele diz, não tenham medo, pequeno rebanho, pois foi do agrado do Pai, dar o reino a vocês. Olha só que coisa mais linda que Jesus está fazendo, Ele está dando qualidade para mim e para você. Jesus está dizendo o seguinte, pequeno rebanho, vocês, meus discípulos e discípulos, vocês são como ovelhas. Vocês são fracos, frágeis, vocês não conseguem cuidar de vocês mesmos. Eu sei que vocês têm medo, vocês não vão dar conta. Eu sei o que vai dentro de vocês, meu pequeno rebanho, não tenham medo. Pois foi do agrado do pai, meus filhos, dar o reino com grande alegria. E ele vai dar aqui, mais dois adjetivos para nós, filhos e cidadãos do reino. E a gente precisa ter em mente que Jesus acredita na verdadeira história da humanidade, onde quando Deus cria todas as coisas boas, perfeitas, em grande sintonia de todo o universo, com o seu shalom, a sua paz, o seu governo, nós somos feitos filhos dele. A criação é o palco do seu reino e nós somos os seus cidadãos. E tudo funcionava de forma maravilhosa, mas de repente, nós acreditamos naquela voz do grande ganancioso, que nós nos rebelamos contra o nosso pai, nós fizemos um montinho no reino, e nós estragamos todo o reino, e é por isso que a ecologia está como está, a política está como está, os relacionamentos estão como estão, porque nós nos rebelamos contra o nosso bom pai, mas ele decidiu entrar na história... Nos substituindo naquela cruz, pagando o preço da nossa dívida, do nosso pecado contra Ele. Ressuscitando no terceiro dia, enviando o Santo Espírito sobre aqueles que se rendem a quem Ele é. E Ele nos faz filhos e cidadãos do reino. Portanto, olha que coisa maravilhosa. Deus é o seu pastor que te guia. Nos seus momentos de dificuldade, em à ansiedade. Em meio ao medo. Deus é o nosso Pai. Que supre cada necessidade que nós temos. É Ele quem nos veste. É Ele quem nos dá o que comer. E Ele é o nosso Rei. O nosso líder. Que nos protege. Que nos lidera. Que nos guia em meio a esse caos da existência. Em rebelião contra Ele. Portanto... Meus filhos amados, meus cidadãos, meu pequeno rebanho, não tenham medo. Eu, é do meu agrado dar para vocês o reino. E o interessante é que Lucas vai usar esse termo agrado duas vezes no seu evangelho. A primeira vez é quando Jesus é batizado, ele sai das águas, o Espírito desce sobre ele em forma de pomba. E a voz do céu diz o quê? Este é o meu filho amado. Em que é o meu agrado? Da mesma maneira que o Pai tem prazer na vida do Filho, ele tem prazer de dar para nós o reino. Ele não está vendendo o reino, ele não está fazendo troca com você pelo reino, ele está te dando o reino, e Jesus, na sua morte e ressurreição, ele traz para o meio da história a eternidade o reino já está presente entre, presente entre nós, o governo de Deus sobre toda a criação, já está aí, o grande reset já foi feito, portanto nós não precisamos ter medo, se perdemos os nossos empregos, se perdemos os nossos bens, porque a nossa existência não está baseada no que temos, mas nele e no reino. Não tenho um medo. Sabe o que acontece? Quando você se rende e vive essa realidade? A ansiedade é dissipada. O medo vai embora. A confiança em Deus, quando tudo está ruim, vem à tona. A generosidade vem à tona. Já que nós devemos olhar para a generosidade do nosso Pai, sabe qual é a consequência disso? nós nos tornamos generosos, como o Pai, o texto vai dizer, não tenham medo pequeno rebanho, pois foi do agrado do Pai, dar o reino a vocês, olha a ordem de Jesus agora, venham, vendam um o que tem, e deem esmolas, e aqui o termo esmolas, é ruim nessa tradução, literalmente é dêem para os pobres, para os necessitados, porque a esmola parece um real que você dá no trânsito, 50 centavos, não, é dêem para os pobres, para pessoas vivas, com rostos e histórias. E o verbo dar, o é do agrado do pai dar o reino a vocês, da mesma maneira que Deus se agrada e é generoso, vendam e dêem com agrado, com generosidade para as pessoas. E esses três verbos, vendam, dêem, façam, são verbos mais fracos aqui. Jesus não está falando assim, façam voto de pobreza. Vendam tudo o que vocês têm, doem. Não, Jesus não está falando isso. Até porque nós somos mordomos daquilo que Deus nos deu. E cada um tem uma história, nem quem tem que se comparar a ninguém. Quem tem mais, quem tem menos. Cada um tem uma história. Agora, qual é o papel dos seus discípulos? Na medida em que eu administro bem as minhas finanças, aquilo que me sobra... Se, se eu já tenho, por exemplo, você administra bem, você tem três meses de salário para um momento de crise, o que te sobra, amigo, amiga? Você deve ser generoso, você deve ser generosa, porque você não vai fazer uso daquilo, você está acumulando. Portanto, vendam um dêem esmolas, dêem aos pobres, é algo que você não vai fazer todos os dias. Mas é algo que na medida em que você acumula um pouco, você dá. Acumula mais um pouco, você dá. É, é, é isso que Jesus está falando, é algo que é constante, mas não é algo que você faz necessariamente todos os dias, em relação aos recursos. E aí ele vai dizer o seguinte, façam para vocês bolsas que não se gastem com o tempo, um tesouro nos céus que não se acabe, onde ladrão algum chega perto e nenhuma traça destrói. Sabe o que Jesus está falando aqui? Gente, o melhor investimento que você faz é na bolsa de valores celestial. Abra uma conta bancária na Bolsa de Valores, na conta bancária Celestial. Hacker nenhum vai roubar, ninguém vai clonar o seu dinheiro, ninguém vai te sequestrar e esvaziar sua conta bancária. Faça isso, ok? Por quê? Porque é assim que vocês investem no reino. É algo sobrenatural. A gente chama de sobrenatural, sobrenatural aquilo que a gente não vê. Mas tudo é sobrenatural. Mas existe algo de especial quando nós somos generosos para com pessoas, doando a eles. Agora, como que a gente pode fazer isso? Alguns de nós aqui, com certeza alguns de nós aqui, temos roupa em excesso. Tem roupa que alguns de nós aqui compramos e nunca usamos. Sapato que nunca usamos. Sabe o que você faz? Pega, você não está usando. Doa, você não precisa vender, tem gente precisando de roupa, tem gente precisando de sapato. Pega e doa, sabe por quê? Vamos ser honestos, na medida em que a vida social vai voltando, você não vai usar roupa que você já nunca usou, você vai comprar uma nova, porque é o que seus olhos estão vendo, é o que você pode apalpar, certo? É o que a nossa cultura nos ensina a fazer. Então pega aquilo que você nunca vai usar e doa. Agora, alguns de nós, como eu brinquei aqui, virou padeiro em casa, Masterchef em casa. Gente, a gente comprou eletrodoméstico, tecnologia que a gente não vai mais usar. Na medida em que a correria volta de novo, aquela máquina de fazer pão, aquela pipoqueira, aquela batata frita, french fries lá, que você faz em casa, bonito. Gente, você não vai mais usar por causa da correria. Você não precisa vender na OLX no grupo de WhatsApp da família, dos amigos, do condomínio, para guardar o dinheiro para você. Venda e doe, porque aquele dinheiro que está em forma de uma peça material, já não tem utilidade para você. Então, por que você quer vender e guardar mais? Certo? Sabe, tem gente que tem cinco TVs em casa e usa uma. Você não vai usar, não vai assistir. Para que tem? Venda e doa. Certo? É isso que Jesus está falando. E existe algo sobrenatural que você está fazendo, que Deus está te abençoando, na medida em que você doa com generosidade. Deixa eu te falar uma coisa aqui. Isso é muito sério. Jesus falou, e o Tiago pregou sobre isso semana passada, que Deus vai nos dar o que comer e o que vestir. Sabe como Deus vai dar o que comer e o que vestir para as pessoas? Através dos seus filhos e das suas filhas, que fizeram um grande reset nas suas finanças. Deus decidiu abençoar os pobres por meio dos seus filhos e filhas. Não foi por partido político, não foi por ideologia... Mas ele decidiu abençoar homens e mulheres, por meio dos seus filhos e filhas, que vendem e doam com grande prazer, da mesma maneira como o Pai tem dado o reino. E rapidamente, porque meu tempo já estourou, olhando para a nossa comunidade, Chácara Primavera, para você, Chácara Primavera, eu, eu, assim, me orgulho quando eu pedi para o pastor Silas levantar essas informações. No ano passado, em meio à pandemia através da sua generosidade, por meio de dízimos, por meio de ofertas, por meio das campanhas, nós confeccionamos e distribuímos mais de 10 mil máscaras, nós distribuímos 3.500 cobertores da Casa da Cidadania para os moradores de rua. Gente, Deus alimenta e veste por meio dos seus filhos, as pessoas, nós distribuímos 3.500 cobertores. É isso aí, gente. Olha só, nós distribuímos 60 cestas básicas ao Projeto Aquarela no Parque Oziel, favela aqui de Campinas. Nós abençoamos 30 famílias da nossa comunidade, por meio do auxílio emergencial, a nossa comunidade abençoou, pagando contas básicas, pagando remédios, pagando auxílio psicológico. Nós fizemos isso. Nós ajudamos oito projetos sociais, doamos 256, 64 cestas básicas, e esse é um montante. De 2020. Agora, 2021, agora final, até final de setembro. 32 cestas básicas no Vale do Escolo de Aguariuna, 32 no Vale de Quitinhonha Minas. 20, para a comunidade indígena, através da Unicamp. E olha só que lindo, gente. Isso aqui é fantástico. Olha, eu, eu bato palma para a comunidade chácara presbiteriana Pri, Primavera, ok? Presbiteriana? Chácara Primavera. Nós arrecadamos, arreca... oh, tá difícil. Nós arrecadamos. Meia tonelada de roupa de frio. Sabe o que isso significa? Um ano inteiro de um shopping em Campinas, nós arrecadamos em um mês. Nós estamos vestindo pessoas, Deus está vestindo pessoas através de nós. Isso é generosidade. Mas, a campanha que se encerrou hoje das crianças e adolescentes que não têm para terem roupa íntima e brinquedos nesse momento do dia das crianças, nós arrecadamos cerca de 20 mil, nós ultrapassamos ah, aquilo que nós ah, colocamos como objetivo, é isso aí gente, e se Deus quiser, logo mais vem a campanha do Natal, e para somar isso, alguém me deu um puxão de orelha e falou assim, Hugo, também tem igreja em movimento, nós como igreja em movimento, ah, do ano passado para cá, nós já distribuímos mais de 1.200 cestas básicas, é isso gente, Deus está alimentando e vestindo pessoas através dos seus filhos e filhas, que receberam um reino de graça, e com grande amor estão servindo a nossa sociedade, com generosidade. Nós abençoamos 66 famílias com auxílio emergencial, 8 instituições esse ano, 234 cestas básicas, e nós, esse é o um montante até o final de setembro. Praticamente o mesmo do ano passado. Lembrem-se, Deus alimenta e veste homens e mulheres por meio dos seus discípulos, que são generosos. Jesus conclui essa parábola, recapitulando um, uma palavrinha só. Lembrando do rico tolo. Ele diz o seguinte, pois onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. E ele está usando o mesmo termo, ali, se referindo... A parábola, quando o rico tolo diz, e ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. Em outras palavras, a minha existência está na minha safra e nos meus bens. Jesus está falando o seguinte, a nossa existência está no reino. E o exercício da minha generosidade está nas pessoas. Portanto, os meus recursos que me sobram vão para as pessoas. Aí está a minha existência. Siga o seu dinheiro e descubra onde está o seu coração. Pega lá, veja a sua, o seu extrato familiar, de onde vai a maior parte do seu recurso. Casa, escola das crianças, plano de saúde, viagens. Siga o seu orçamento e você encontrará onde está o seu coração. Pergunta. Está em pessoas? Ou você tem medo? E para a gente refletir e praticar, existe medo em seu coração por uma possível perda dos seus recursos e seus bens? Vamos ser honestos, gente. Quem é que tem medo de ficar desempregado? Quem é que tem medo de dar um, alguns passos para trás no status social que nós alcançamos até agora? E de não poder dar algumas coisas para os nossos filhos? Todos nós temos medo. Todos nós temos ansiedade por causa disso. A gente precisa ser honesto e ter uma consciência sensível. Porque isso pode ser sintoma de idolatria. Pode ser sintoma de que as nossas existências estão naquilo que nós possuímos. E não no reino. Porque se você perder o seu emprego, ou se você vier dar alguns passos para trás no estado social que você conquistou ao longo dos anos, sabe o que acontece? Você é filho amado, você é filha amada, o Pai te deu o reino, Ele vai te vestir, Ele vai dar o que vai te alimentar, independente da situação histórica que você está vivendo. Então eu quero convidar você nesse momento a conversar com Deus e dizer: Deus, eu tenho medo. E esse é o um medo natural, ok? Aqui a gente está falando do medo exercebado da coisa, exagerado da coisa. Entrega a sua vida a Deus. Entrega a sua agenda a Deus. Entrega os seus recursos a Deus. E por fim, seja generoso. Desapegue. Se Deus tem dado para você mais do que você necessita, Ele tem te convidado a manifestar generosidade. Chega em casa com calma, Pega aquele monte de roupa que você nunca vai usar e nunca usou, e doa. Você não, não fica pensando não, pega e doa, ok? Pega a tecnologia lá que você comprou, fone de ouvido, celular. Gente, quantos, quem, quantos celulares a gente tem em casa lá parado? A gente sempre tem celular parado em casa. Doa, ou vende e doa, certo? Tem Você não sabe como doar, não tem pessoas ao seu redor que estão necessitando. Invista em organizações sérias invista nas campanhas que a nossa comunidade vem fazendo para abençoar vidas e lembre-se Deus veste e alimenta pessoas através dos seus filhos generosos que receberam com grande alegria o reino que já foi dado aproveita essa música para fazer dela dessa, a sua oração e ser é parte daquilo que Deus está fazendo na história de pessoas que você seja parte da história de pessoas que serão abençoadas por meio da sua generosidade Deus te abençoe